0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 84
1: I samarbete med Avanza Det stämmer bra, Det är ju en kanske baksmälla efter vår makalösa succé förra veckan med avanza Johan
0: Ja, fantastisk framgång med det avsnittet och väldigt många glada tillrop på Twitter och mailen. Skoj!
1: Ja, och du är immun mot baksmäller så att eh, vi kör väl på som vanligt, eller hur? Det gör vi Tack Nordea, huvudsponsorn Skandinaviens största bank som stöttar börspodden i vått och torrt Det gör de verkligen Och deras räntebevis är ju lite våta Johan, som ger ganska fin avkastning när räntan är negativ ja. Både fasta räntebevis och räntebevis kopplade till Stibor Och du har ju också ett eget samarbete med Nordea Johan
0: Ja det stämmer Johan deras blanka produkt ligger ju mig varmt om hjärtat. Och nu när vi närmar oss rapportsäsong så kan det ju vara läge att ta sig en, en extra titt på de här produkterna. För att vem vet, lite sämre rapporter på en sån här eh, upptryckt och upphåsad börs. Det kan leda till reella kursfall.
1: Ja, det är alltid kul för en liten spek om inte annat.
0: Ja. Sen John har vi ju våran relativt nya sponsor, Infront.
1: Ja, det är gamla online trader som både du och jag använder-
0: Ja, jag tror att de flesta som sitter och handlar varje dag kör infront front. För det är i alla fall enligt vår mening den absolut bästa handelsterminalen som finns där ute.
1: Ja, sluta famla i mörkret och handla via hemsidan.
0: Ja, man får faktiskt en helt annan överblick med en handelsterminal. Nyheter, kurser, ja, allt vad du vill ha, grafer, analysmöjligheter, allt finns där. Och för att ni... Där ska få möjligheten att pröva på det här så har Infront en tävling tillsammans med Börspodden. Gå in på go.goinfront.com-bp och fyll i era kontaktuppgifter så är ni med och tävlar om 6 månaders gratis prenumeration på deras supertopp deluxe modell Infront+. Plus.
1: Ja, den är ganska stekig med analysgrejer och det ena med det andra ja. Annars kan man ju bara kontakta sin broker, typ Avanza Nordnet Och kräva att få en sån här
0: Ja, gör det Vad ska vi prata om idag, Johan?
1: Jo, men det blir ju lite CD mera snack Vi har några härliga bolag vi träffade på CD mera dagen Vilka är det, Johan?
0: Ja, vi kommer i slutet här att klippa in intervjuer med Coreline Som är på väg in till börsen Folikum som inte vet om de är för eller mot eh, hår. Och Aydogen som också är på väg in till börsen. Tre små plötbolag som kanske kan bli stora. Vem vet?
1: Ja, det är väl bara att rulla igång det är ett vanliga snacket då, Johan. Johanny Isaksson, som vi brukar säga. Index 1700, kommit upp lite här de sista dagarna.
0: Ja, Trots, får man väl säga, ganska dels förra veckans katastrofala siffror från USAs arbetsmarknad. Det hindrade inte börsen att rusa och nu senast så kom det igår tror jag väldigt dåliga siffror från Sverige när det gäller industriproduktion och order inom industrin. Och idag kom det rätt kassa siffror från Tyskland också. Jag vet inte riktigt om det är så att QE inte har börjat fungera än eller om det kanske inte funkar så bra som man tror.
1: Men hur är det nu på börsen? Är det ett bra med dåligt stött för att räntorna inte höjs eller är det dåligt för att det inte har kommit igång?
0: Ja, just nu så är det ju positivt tolkningsförträde känns det som så att vad det än är så känns det som att börsen tolkar det som bra. Men någonstans så, så bygger ju börsen på att det ska finnas vinstutsikter och att bolagen ska kunna liksom hålla kvar i sina utdelningar och börja den tron vackla då kan man nog få se lite mer oro så att det gör ju att den här rapportsäsongen som kommer nu blir väldigt spännande
1: Ja för den står ju alldeles bakom dörren här, det är bara några dagar innan det smäller till på stort för årets första tre månader, det väntas en ganska svag rapportsäsong från staterna
0: Ja, och det hänger ihop med att dollarn har gått väldigt, väldigt starkt. Då blir det tufft för i alla fall de här lite större amerikanska bolagen som exporterar mycket. De inhemska bolagen ska kanske inte påverkas så mycket, men ändå en negativ känsla inför. Medan det är motsatta då i Europa och Sverige där vi har en enormt valuta dopad exportindustri som bör ha tjänat ganska mycket på det här.
1: Ja, vi ska bli väldigt kul att se vad Boliden och Atlas och de här kommer fram till ja. Sen är det ju så att det är faktiskt negativa räntor nu Och det snackas lite bankskatter Hur ska man tolka det för bankerna, Johan?
0: Jag börjar känna att nu, nu har väl bankerna ändå gjort sitt Vi har den här negativa räntan som bankerna får problem med Och nu har utdelningarna gått Vilket har varit en stor drivkraft till att köpa banker de är borta. Vi börjar närma oss rapporterna som jag ändå tror kan vara i det svagare laget och efter det så kanske marknaden ska börja oroa sig för ännu en räntesänkning från Ingves och då kanske också en bankskatt.
1: Ja, för det är inte bra
0: nej så att jag, jag känner att det är många negativa faktorer i rörelsen när det gäller just banksektorn. Där är det stay out.
1: Ja, för det kom ju också en annan höjdskatt här. Det var ISK-skatten som inte var jätterekordsmäll men botten var 1,25. Mm,
0: precis, och med sin skatt.
1: Ja, det är mycket skatter nu, Johan. Det är lite kul när man läser de här artiklarna på Dagens Industri hur det finns ett sånt här socihat bland investerarvärlden som man nästan har glömt bort här under tiden. För varje artikel med höjd skatt åtföljs av Tre, fyra kommentarer som är faktiskt ganska kul att läsa. Men det är inga sossevänner som är inne på de här sidorna kan vi säga. Sen har ju Google fått en ny CFO som skulle tjäna hundratals miljoner kronor, Johan.
0: Ja, det var väl lite debatt kring det i USA. Vad tycker du om hela det här?
1: Ja, först när man ser siffrorna känns det sinnessjukt. Men ju mer jag tänker och vår husgud Ola Rolén som sa att... Att prestera på den här nivån i företags eh, topplevel- det är som att jämföra mig var absolut elitidrottsman. Och jag kan ju faktiskt se vitsen med att eh, Googles CFO och vd- och Microsofts eh, toppchefer tjänar typ mer än Kimi än som kör en Formel 1-bil. I grund och botten ser jag ju inget fel med att- eh, Höga chefer faktiskt har superlöner med tanke på att David Beckham och Wayne Rooney förmodligen nästan känner mer än vad de gör. Mm, Sen på tal om staterna så har ju faktiskt USA-börsen inte rört sig något i år, Johan. Vad beror det på?
0: Nej, men det är väl tillbaka till dollarn antar jag. Det blir dyrare för utlänningar att investera där och det blir tuffare för företagen att prestera. Så att, och sen så har vi ju den här räntehöjningen som alla väntar på som verkar dröja ännu längre.
1: Ja, för ett bolag som är en liten bloggfavorit i USA är ju Philip Morris International. PM är tickern. Det är ett bolag med direktavkastning över 5% i P-tal kring 16. Och det var ju så att Philip Morris knoppades upp i Två delar, Ett, den internationella delen då, som heter PM, Philip Morris International, och den inhemska eh, som heter tecken MO och namnet är Altria Group. Grejen var där att man skulle skilja på USA och resten av världen för det var så farliga stämningar som väntade amerikanska bolaget. Mm. Det blir ju som sagt inte alltid som man har tänkt sig utan istället har den internationella delen gått mycket sämre på grund av att resten av världen vänder sig mot cigaretttillverkarna. Så det här kan vara något för utdelningsinvesteraren att titta på de här bolagen även om man kanske inte är jätteetisk. Kolgruvor i USA som skulle bli den nya energin som alla snackade om under oljeboomen- som var 2006, 2007, 2008- har ju verkligen kommit av sig- och kolgruvorna går fantastiskt dåligt. Det är nästan ingen av de här som tjänar pengar- och kolkraft känns väl lite föråldrat. Men de som är inne på det nya spåret med bloggar- även om våra svenska värdebloggare har kört lite in i väggen- så är ju det Ben
0: Ja, Ben Bernanke Gamla fed Har ju med buller och bång Kört igång en egen blogg Och där får nog 40-20, och alla de andra Svenska värdebloggarna Se sig slagna För att han har direkt seglat upp som Finansvärldens största bloggare Får man säga Redan första veckan så hamnar han i ett rejält i En rejäl bloggfight Med Larry Summers och ja, men den är ganska kul att följa faktiskt Det är den läsvärd, vi rekommenderar alla lyssnare att läsa Bens blogg
1: Du kanske kan twittra ut den? Ja, jag får göra det sen Johan, vi ska snacka lite bolag Och det är en jätteaffär i USA Mellan Shell och BG
0: Ja, brittiska gasbolaget BG Group
1: Ja, och vad som händer här i Sverige är ju då att Lupe tog krusar. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, jag antar att det är helt enkelt beror på att många ser en sån här jätteaffär som väldigt positiv för hela sektorn och att man kanske tolkar det som någon slags botten att de stora spelarna tycker att det känns helt okej okay att gå in och köpa på de här nivåerna när oljan ligger här omkring och att det får fart lite grann på, på resten av sektorn.
1: Men pluttebolagen typ Africa Oil och Enquest det vill sig inte riktigt för dem?
0: Nej, i första hand så är det väl de här lite större med lite mer kvalitativa tillgångar och säkra tillgångar som man går på antar jag. Ska vi titta på en helt annan sak John? Preffar?
1: Johan, det är ju så att vi är många lyssnare som är intresserade av fixed income-delen alltså en relativt –säker avkastning som kanske inte kommer stiga– –men som tickar in och i ja. preferär kvartal för kvartal.
0: Ja, det är ju hett nu. Även om jag, jag vill flicka in –att jag kan tycka att det kan vara frediskt –att gå in i såna här saker också. Man får ju ändå inte så mycket avkastning. Men visst, kör på.
1: Tack för din positiva introduktion. Mm. K2 har kommit in på börsen. Ett av mina favoritinnehav som jag har nu. Och det här är de som bygger studentbostäder– de har tagit in lite pengar och den här preffen handlas i ungefär 270 kronor. Vilket ger en direkt på 7,3 Jag tycker att den är ganska mummy och äger mycket hellre den här än Amasten-preffen eller Victoria Park-preffen som båda handlas en bit över 300 lappen.
0: Okej, vad säger du om det som hände här i veckan då när Oscar Properties valde att lösa in sina preffar? Preffen stod en bra bit över inlösenkurs och då slog Oscar till att öppna plånboken och köpte tillbaka preffarna billigare.
1: Ja, Oscar har ju fått otroligt mycket skit för det här. Jag såg även att hans kolleger vände honom ryggen lite och sa att det var konstigt gjort. Nordeas strateg sa att man absolut inte skulle teckna i den här nya men Johan, jag är ju precis tvärtom mot alla andra. Jag tycker det var rätt självklart att det, för om man tänker på bolagets bästa och det har stått i villkoren för alltid att man kan lösa in dem till det här priset. Man får 253 kronor ungefär. Den här aktien har nästan aldrig handlats över 260 kronors nivån utan det är sista tiden den har gått upp lite och anledningen till att den inte har gått upp med tanke på att Oscar Properties är ett fint bolag- är ju just att inlösenkursen har legat här nere. Nu höjer man upp inlösenaktien till 325 kronor- och du får lite lägre avkastning än du fick på de tidigare. 20 kronor istället för 24 på ett år per aktie. 7,9 procent blir det på 253 kronor. Men så här är det. Oscar Properties har ju utvecklats väldigt bra som bolag sista åren. Och jag kan förstå att de ska betala en lägre ränta. Nu när det här är löst så kommer man kunna att jobba upp den här preffen långsamt. Och jag äger mycket, mycket hellre Oscar Properties-preffen än Amasten och Victoria Park. Och jag säger så här: man kan både teckna i emissionen som kommer. Men den kommer vara ganska liten så att där kommer man inte få tag i några aktier. Däremot kan man köpa aktien också nu så får man byta en mot en. Och när det här med emissionen är klart då kommer nog aktien värderas upp. Så att eh, jag har köpt i den här och jag tror att eh, ju längre tiden går så kommer aktien att stiga för att investerarna förstår det här att det bara blir en mot en och inte att man förlorar pengar på att eh, köpa den på en högre kurs än 253 kronor.
0: Mm. Och det man ska ta med sig kanske också från hela den här händelsen är väl att man ska akta sig för att handla preffar över inlösenkurs. Sånt här kan hända då.
1: Ja, det kan det verkligen. Och där har vi ju fastighetspartner som är sinnessjukt högt över sin inlösenkurs.
0: Sen hade vi en stor händelse i den heta biotechsektorn här i veckan. Pled Pharma.
1: Ja, Pled är ju en liten... Investerar favorit och de med buller och bång skickade de ut en pressrelease om en lyckad studie. aktien öppnar kring 50 lappen efter att ha handlats kring 20-30 lappen under en lång period. När sen väl de kunniga gick igenom resultatet så visar det sig inte alls vara så bra som det kanske är. Bolaget ville på påskina Och det är just sånt här som gör Att det är omöjligt för småsparare Att handla i de här bolagen Vi kommer ihåg Bionvent när de lyckades Med sin studie Efter det så tittar Aktien i princip aldrig upp igen
0: Nej så är det verkligen Det är väldigt svår materia det här Och ja man ska helt enkelt vara otroligt, otroligt försiktig med de här små biotechbolagen. Speciellt nu när de är så upphåsade och intresset finns där, likviditeten finns där. Men se till att inte fastna i sådana här bolag för länge. Det är min personliga uppfattning.
1: Och erfarenhet. Troaktionen som vi hade i veckans aktie var ju en klockren förvärv om man nu fick några aktier.
0: Ja, äh, ännu en lyckad ny introduktion som blev jättejätte
1: Det som är kul med Troax är ju att värderingen har ju nu i alla fall tillfälligt gått upp i taket och det gamla huvudbolaget Gunnebo kanske man ska titta på lite också.
0: Ja, det är ju inte bara så att man måste kasta sig efter de här nya bolagen. Det finns ju faktiskt gamla bortglömda bolag också som ibland kan vara betydligt mer intressanta på lite sikt än de här hetaste nyintroduktionerna.
1: Sen är det ju så att du har börjat titta lite på Elekta igen Johan.
0: Det är ju så att det kommer att komma lite nya redovisningsregler som kommer att börja gälla 2017. Det är ju ganska långt till S kan man tycka, första januari 2017. Men det är någonting som kommer att kallas för IFRS 15 som egentligen bygger på det sättet som man får intäktsföra på. Och det här är en jättelång bibba Som jag har liksom skummat lite kring Och jag ska undersöka det lite mer Men i grund och botten handlar det om att Med de nya reglerna Så ska en intäkt bokas Först när Man har levererat En service eller vara till kunden Så här ser det inte riktigt ut idag Utan det kan skilja sig ganska mycket Mellan olika bolag och vad man har för olika Principer för det här men det här kommer då att gälla för alla bolag och var, det är tänkt att det ska vara en, en mer, ett mer strömlinjeformat regelverk som gör det lättare att jämföra bolag eh, mellan sektorer och, och mellan länder och sådär, vilket verkar vettigt eh, Elekta idag, som ett exempel bara, det här kommer ju påverka många bolag men Elekta tar och redovisar sina intäkter väldigt långt innan de, eh, den här överföringen av varan eller tjänsten görs eh, och det är också en anledning till att de har det dåliga kassaflödet som de har. Det här kommer de inte kunna göra när de här nya reglerna kommer och det kommer att göra en ganska stor skillnad på deras redovisade vinst. Det här tycker jag är ganska intressant. Jag ska kolla mer på det här framöver och försöka grotta fram fler bolag som kommer att påverkas väldigt mycket av det här. Jag såg en analys av Handelsbanken som räknar med att med de nya reglerna och även lite andra saker att EPS kommer att sjunka med kring 50% för det läkta. Vilket ju är enormt mycket. Så att det här är någonting som vi kommer att föra mer om framöver. Och bolagen kommer att behöva börja förbereda sig för det här. Och ändra sina sätt, sitt sätt att rapportera och sådär. Så, där. så att det här tror jag är någonting som man ska lära sig mer om helt enkelt.
1: Ja men det låter ju väldigt intressant faktiskt.
0: Sen, Jon, vi var inne på att vi går in i rapportperioden snart. Men trots det så håller de här lite större bolagen på med de här konstigheterna som kallas för pre-earnings calls.
1: Vad är det för något?
0: Det kan man fråga sig. Det handlar om att man pratar med de analytiker som följer bolaget och uh, ja, ger lite mjuk guidning kan man säga kanske. Förra veckan så hade Sandvik ett pre-earnings call och uh, jag läste en handelsbankanalys efter det som skrev att eh, deras känsla efter det här kollet var att efterfrågan har varit lite svagare än väntat. Jag tycker att hela den här grejen i sig är väldigt märklig, att det fungerar så här.
1: Att man ger eh, toppanalytikerna lite förhandstips nästan.
0: Ja, men lite så. Även om man kanske inte säger eh, någonting rakt ut så... Det bygger mycket på man har träff känsla. Man har träffat eh, vdn eller er personen tidigare. Och man kan läsa av lite grann. Och jag förstår inte varför man överhuvudtaget ska ha de här eh, informella mötena innan rapporten kommer. När ändå är så snart.
1: Nej, det låter ju väldigt märkligt. Men nu vet ju alla som lyssnar på Börspodden att eh, Sandviks rapport kommer bli dålig i alla fall.
0: Precis, John. Du, det här var allt vi hade den här veckan.
1: Ja, nästan allt va?
0: Ja, nästan allt. Precis. Vi har ju tre... Härliga intervjuer kvar att skicka ut Och eh, vi börjar med Coreline Sen kommer Follikum och sist Ideogen eh, Lyssna på dem här och eh, se vad ni tycker Ja, då är vi på plats nere i Lund på CD dagen Och eh, med oss nu har vi eh, Coreline Biomedical Och eh, Henrik Nittmar, välkommen Tack så mycket ni är ju på väg in till börsen relativt snart Kan du berätta lite kort om vad ni gör Och varför man ska fundera på att investera i ert bolag?
2: Absolut, bolaget Coraline Vi håller ju på med en egenutvecklad bioaktiv molekyl Som hanterar oönskade immunförsvarsreaktioner Och vi jobbar inom tre marknadsområden Dels cellterapi, dels njurtransplantation Och sedan medicintekniska implantat och anledningen till att man ska titta på bolaget lite extra just nu är ju därför att vi precis är i färd med att ta in första patient i vår första kliniska studie inom diabetes typ 1. Och att vi har ett intressant prekliniskt program inom nyotransplantation som vi kör, där vi räknar med att vi kommer in i patient under 2016.
1: Låter ju spännande. Kan du kanske berätta lite om din egen bakgrund vad du har gjort här tidigare i livet.
2: Absolut. Jag har varit vd i Kålen sedan 2008 och innan dess så har jag varit entreprenör inom life science industrin och startat två olika bolag inom det här området. Jag har jobbat med företagsutveckling och haft i Ikanosfären som ägare. Min, min bakgrund är annars civilingenjör och jag har disputerat vad Handelshögskolan i Stockholm inom innovation management.
0: Ah, Okej, okay. det låter ju eh, som imponerande bakgrund. Men eh, kan du gå in kanske lite djupare på det som eh, Corlan håller på med? Vad, vad är det unika i det ni håller på med?
2: Absolut, vi, vi jobbar med en omformulering av ett gammalt läkemedel, heparin. Heparin har använts sedan 30-talet inom kirurgin. Och är ett blodförtunnande medel. Det, det som är utmaningen med heparin är att det är väldigt starkt antikoagulativt och kan leda till en blödningsrisk om man överdoserar. Vi använder den molekylen men vi sätter den lokalt på det stället där vi behöver den här effekten. Och det kan vi då göra, det som är unikt med kolen, är att vi kan göra det på biologiskt vävnad, alltså celler, hela organ utan att de tar skada. Det kan inget annat bolag i världen som vi känner till åtminstone.
0: Okej, och nu eh, ska ni ge er in i FASET-studier. Hur mycket pengar tar ni in nu när ni går in på börsen?
2: Vi tar in i denna omgången 12 miljoner kronor. Eh, där har vi täckningsförbindelser på 50% av det beloppet och sedan så söker vi då 6 miljoner för marknaden eh, i den publika emissionen.
0: Okej, och, och hur länge ska det här, de här pengarna räcka?
2: De räcker, som vi har sagt, minst 12 månader i, vårt, i den här första kliniska fasen som vi nu är inne i. Eh, sedan ska vi fundera på hur vi vill riktiga ytterligare kapital för att täcka.
0: Så att det, det räcker inte riktigt genom fas 11, eller?
2: Det räcker genom fas 1 för diabetes typ 1-studien, men inte för njurtransplantationsprojektets fas 1.
0: Okay. Och den, den fas, andra fas andra när kör ni igång den, är det också i närtid?
2: Vi har sagt under 2016, nu har inte specificerat okay. närmare.
0: Okay. Så att då kommer man får man räkna med att någon gång under 2016 så behövs det antagligen mer pengar?
2: Ja, och i vårt investeringsmemorandum säger vi att vi uppskattar detta till 20 miljoner kronor.
1: När bolagsvärdet nu ligger kring
2: 55 miljoner pre-money, hur kommer ni
1: fram till det?
2: Ja, det är så att Vi har en väldigt stark ägarbas med familjen Craftford och en familj som heter Sunna som äger majoriteten av, av bolaget idag. De har investerat mer än 60 miljoner kronor i utvecklingen av den här tekniken och de här applikationerna. Dessutom har vi fått in så kallade mjuka pengar från EUs sjunde ramprogram och Vinova uppemot 11 miljoner kronor och vi vill ge en liten rabatt inte något av de utvecklingsprojekt vi har drivit har vi, har vi avslutat utan de, de är aktuella fortfarande och vi vill ändå ge en liten rabatt i förhållande till de som investerat nu i den här uh, nya emissionen.
0: Hur ser den potentiella marknaden ut då framöver om det här skulle gå hela vägen?
2: Marknaden för, för produkter för att äh, bota diabetes till bett-patienter är ju äh, enorm och det är ett skriande behov för detta. Så att, äh, där finns ju naturligtvis en stor grundpotential. Äh, inom neutransplantation så, så genomförs ungefär 70 000 transplantationer varje år och upp till 40 av dem har det här problemet som vi försöker lösa. Äh, vi inriktar oss då mot äh, den europeiska och äh, amerikanska marknaden som där ungefär 35 000 transplantationer görs Men marknaden är stor, äh, helt klart.
1: Om ni lyckas, när kommer man se ett preparat på
2: marknaden? Vår strategi inom kolen är att driva de här studierna genom fas 2. Och sen ska vi överväga om vi ska fortsätta driva registreringsstudier i egen regi eller tillsammans med partners. Det finns ingen satt tidplan för detta.
1: Hur stor
2: chans tror du att det kommer lyckas? Det finns alltid en inneboende risk i utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin Men det faktum att vi använder en väldigt välkänd molekyl Bioaktiva molekylen heparin som, som har då en känd säkerhetsprofil Ökar ju våra chanser jämfört med helt nya ansatser
1: Det är ett väldigt brett område låter det som när man bara lyssnar så här Vad är det som ni riktigt, som, eller eran topp, er core
2: line vår core line, ja det är en bra fråga. Det är naturligtvis vårt projekt inom cellterapi, diabetes typ 1 och njurtransplantation. Det riktar sig faktiskt till samma användargrupp. Alltså kirurger som sysslar med njurtransplantation är ofta exakt samma kirurger som sysslar med cellterapi mot diabetes typ 1. Så att både kanalmässigt och teknikmässigt är det här egentligen en, en väldigt stor gemensamhet i, i de här projekten.
1: Har ni något gemensamt med det börsnoterade ex vivo?
2: Vi har det gemensamt i den meningen att eh, vi tillsätter vårt läkemedel till en perfusionsvätska. En perfusionsvätska är just Exvivo. Eh, vad Exvivo håller på med, så att säga, de har ju en egen perfusionsvätska för, för lungtransplantation. Eh, vi håller inte på med lungtransplantation inom ramen för kolen idag. Eh.
0: Hur eh, ser er organisation ut idag?
2: Vi har ju en ledningsgrupp som består av mig själv. Vår kvalitets- och regulatoriska ansvarig är Jeska Magnusson och sen har vi vår forskningsansvarig Fredrik Karlsson. Är totalt i organisationen på sju man. Vi har ju produktion i Uppsala av vår, vår egenutvecklade heparinmolekyl. Och den, den organisationen sköter den hanteringen där. Så.
1: Hur mycket aktier äger du själv?
2: Jag äger cirka 500 000 aktier cirka, i bolaget genom bolag men, och det har jag köpt i marknadspris. Faktiskt ett pris som är något högre idag. även om vi ger rabatt än den som vi går ut med i publikemissionen.
1: Aida, tänker du teckna i emissionen eller mm. överlåter du det till de övriga aktieköparna?
2: Jag tecknar inte aktier i emissionen men jag tecknar optionsprogrammet som, som kommer att ges ut i emissionen också.
1: Kan du berätta lite mer om ägarfamiljen Crawford som var de starka ägarna?
2: Just det, familjen Kraftford är ju den familj som startade Gambo en gång i tiden och driver ju framförallt den kraftforska stiftelsen som, som ger ut stora pengar till forskning i Sverige varje år. Och de har ju varit en, en de är en väldigt långsiktig ägare i många många bolag och bland annat Kålen har varit väldigt stöttande i detta och dessutom så är de ju inom närområdet som vi arbetar med rent, rent marknadsmässigt så att det finns ju en kontaktnätverk där som, som är väldigt... Välkommen. Ja
1: Henrik tack för den här genomgången men om nu har du chansen att till Börspoddens cirka 40 000 lyssnare får du några sekunder 30 sekunder att berätta varför man ska teckna i Coreline
2: Tack Ja, så alltså kolan bygger ju på en omformulering av ett existerande läkemedel och det har funnits på marknaden i form av att vi har kotat 100 000 så kallade hjärtstänt Så det är en beprövad molekyl samtidigt går vi in i nya applikationer där vi är på väg in i klinisk fas 1 i två väldigt spännande marknadsområden så att det är en brytpunkt i bolaget i en positiv riktning som jag tror att det ska vara väldigt spännande för mig att följa och hoppas att fler är intresserade av det
0: Tack så mycket för de orden och tack Henrik för att du tog dig tid att träffa Börspodden och lycka till.
2: Tack så mycket, tack för att jag fick komma.
0: Ja, då välkomnar vi Jan Alenfall som är vd för Folicum. Eller vad säger man egentligen?
3: Man kan säga Folicum eller Folicum. Det går bara vilka som.
0: Okay. Vad, vad står namnet för? Är det själva preparatet? Eller vad är...
3: Nej, ehm, en h -säck kallas folikel och en hårsäck på heter också folikel.
1: Ja, för det är just hår vi ska ha kommit hit för att reda ut. Är ni för eller mot håravfall? Kan du berätta det?
3: Ja, vi jobbar egentligen som vi kallar det för modulering av hårväxt. Det vill säga vi reglerar hårtillväxt eller kan till och med kanske bromsa hårtillväxt. Från början när bolaget bildades så var det på försök som antydde en stimulering av hårtillväxt. När vi nu har kommit längre i utvecklingen och har kunnat göra studier på mänskligt material, så har vi istället sett en hämning av vår Och det är det vi tror att vi har framför oss.
1: Är det de här råttorna som ställer till det?
3: Ja, det, det, vi, i de preklinska försöken som sagt, så har vi då sett en, till, en tillväxtstimulering, och vi vet inte varför de reagerar annorlunda. Men uppenbart är det om vi tittar på mänsklig vävnad så får vi en hämning. Vi kan inte förklara varför det är så Det kan vara en dosfråga Det kan vara också i vilken fas hårsäcken befinner sig i Eftersom den har en, en tillväxtcykelfas Tre faser finns det där
1: Men då är ni alltså för Då är ni hårborttagningsprodukt kan man säga ja, Som det ser ut nu så
3: tyder väldigt mycket på Att det är det vi jobbar mot en, 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 Att ta bort oönskad hårväxt
1: Men det måste väl ändå vara lite av en besvikelse Då alla försöker få tillbaka håret. men i alla fall.
3: Ja, det skulle jag nog egentligen inte vilja säga. Jag, jag, jag tror man ska se det så här istället att oönskad hårtillväxt är en lika stor marknad som att få hår tillbaka. Det är en enormt stor andel kvinnor som har oönskad hårväxt. Ansiktet och på andra delar av kroppen. Och idag så vill man ju ta bort hår i större utsträckning. Och det är inte den konkurrensen om utvecklingsprojekt som det är på hårtillväxtsidan. Det finns bara ett läkemedel på marknaden idag. Och det är? Vanica heter det. Det är en kräm som bara får lov att användas i ansiktet på kvinnor. Den är inte tillåten att använda på andra delar av kroppen eller för män då. Eller till män.
1: Men och hur mycket säljer den för? Den säljer
3: ungefär för 300 miljoner dollar per år. Men då är det en väldigt nischad indikation. Bara i princip överleppen och, och hakan på kvinnor.
0: Okej, och annars är det laserbehandlingar och liknande man slås mot?
3: Ja, det finns klassiska rakhyvlar, depilatorer, vaxer, laserbehandling. Men det finns undersökningar som har publicerats som antyder att kvinnor efterfrågar andra typer av produkter. Och även män då. Det är inte tillräckligt effektivt att bara använda rakhyvlar. Då får du raka där varje dag eller du får... Om du använder vaxer och så vidare så kommer håret oftast tillbaka och är kraftigare.
0: Eh, hur, hur ligger ni till i er, er, era studier? Hur låter har kommit? Eh, vi kör just nu våra prekliniska
3: säkerhetsstudier som är nödvändiga för att få tillstånd att köra en klinisk eh, prövning på människor. Vi siktar att ha det paketet klart eh, i början av hösten och kunna ansöka om den här kliniska prövningen. Så att vi kan få tillstånd vid årsskiftet ungefär. Och först då kan vi pröva det här på människor.
1: Igår den 25 mars som det kom ett pressmeddelande som skickade upp er aktiekurs i 25 procent. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, det handlar om att vi hade slutfört vårt Vinova-bidrag. De har ett bidrag till industrin som kallas för Forska och väx. Där vi fick ett stort anslag. Vi fick 3,5 miljoner kronor. Syftet med det programmet var att utföra en del prekliniska studier och titta på hur den här substansen fungerar. Och Det har gått så bra det utvecklingsprojektet så vi kunde slutföra det i förtid. Och Det var det som vi nu rapporterade. Planen var att det skulle pågå fram till juni men vi kunde redan nu då avrapportera.
1: Hur ser sådana här studier ut för att jag antar att det måste gå betydligt fortare än många andra läkemedelsstudier?
3: Ja, alltså du, När du ska pröva någonting på människor så har du ett regelverk att rätta dig efter Du har ju myndighetskrav och liknande Och det ser likadant ut i princip för den här produkten som alla andra eh, Skillnaden här är att vi jobbar med en, en kroppsegen molekyl kan man säga En liten del av ett stort protein, det kallas en peptid Den består bara av aminosyror eh, Och då kan man säga att myndigheterna har ett lite förenklat utvecklingsprogram För sådana molekyler innan man får pröva det här på människor så det utnyttjar vi. Vi utnyttjar också det faktum att tillförseln av det här läkemedlet sker på ett sådant sätt så att vi man kan säga en lokal behandling. Man exponerar inte hela kroppen för det här ämnet. Och det gör att det
1: blir en något mindre komplicerad utvecklingsprocess. Men ni är ett, en en-produktsbolag. Ni har den här molekylen FOL 005. Är det något annat man kan använda den till eller är det just bara det här ni satsar allt på?
3: Ja, alltså det är ju huvudindikationen detta. Det pågår ju naturligtvis undersökningar om vi skulle kunna hitta andra användningsområden eller vi har ju ett substansbibliotek också i bolaget men just nu har vi full fokus på den här den här peptiden eller den här substansen.
0: Och hur ser er finansiella situation ut nu? Hur mycket pengar har ni i kassan och hur länge räcker de här pengarna?
3: Vi noterades ju då på i november förra året och emissionen var ju då 28 miljoner före kostnader. De pengarna ska räcka till hösten och det ska vara då för att kunna göra tockstudier, förbereda för den kliniska studien, tillverka substansen och produkten. Och sen till hösten då så är det en option som ska lösas in som kommer i bästa fall att tillföra bolaget strax över 10 miljoner kronor. De pengarna ska då användas för att finansiera den kliniska utvecklingen Den här första kliniska studien Och det efterföljande affärsutvecklingsarbetet Vi är ju ett virtuellt bolag så vi har ingen stor organisation Så vi driver det här väldigt kostnadseffektivt Och vi kommer inte till att kunna köra det här ända fram till marknaden Utan vi är väldigt beroende av en utvecklingspartner som vi ska söka nu också
1: När tittar ni på hitta en partner och i tidshorisont?
3: Ja, alltså vi, vi, vi gör ju nu kan man säga undersökningar för att se vilka partner skulle kunna vara intressanta för att påbörja en diskussion. Hon har någon ringt dig? Jag har inga kommentarer men vi har alltså ett program som egentligen syftar till att skapa oss ett bra underlag för att kunna göra en affärsutveckling. Samtidigt är det så att den kliniska studien kommer att vara avgörande om det är någon som kommer att köpa det här projektet. Det, det, det är det man tittar på Man, man köper sällan projekt i en preklinisk fas På den här nivån
0: Som andra ord, efter fas så är det rimligt Att anta att ni börjar på allvar söka en partner
3: ja.
1: Vad säger du om ert börsvärde på 85 miljoner Och ni är fortfarande inte säkra riktigt På vad preparatet kommer verka mot Har du, Är det rimligt?
3: Det vill jag inte kommentera börsvärdet. Jag vill bara kommentera att vi har i våra prekliniska studier visat effekt på humant material som visar konsekvent en hämning av hårtillväxt. Vi har material från tiotal donatorer plus att vi har kört en nyligen rapporterad transplantationsstudie som ligger helt i linje med de effekterna. Och När vi då pratar om effekt på humant material så tror vi oss naturligtvis att vi kan visa det här även i en clean situation. Men det återstår att se, det kan vi inte vara säkra på. Men det, det är till skillnad från kanske många andra projekt där man, har, eh, där man vilar eh, mycket på djurdata så, 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 att säga. så tycker vi att vi har kommit ett steg längre. Hur många fjoler har du stoppat in själv? Eh, ganska mycket. Jag har en ägarandel på 2,5%.
0: Och vad är, vad är din bakgrund? Min
3: bakgrund är farmakolog. Jag är egentligen cellbiolog eller tumörbiolog. Har disputerat i farmakologi här i Lund. Jobbat i över 20 år med utvecklingsprojekt i läkemedelsindustrin, Både på labbänken men även kliniska studier. Och varit med och fått en produkt registrerad i Europa via den centrala processen. Jobbat med preparat som är på marknaden och ansvarat för utvecklingen av dem kan man säga. Så min bakgrund är ganska bred. Det här är ju ett helt nytt fält med hår och hårtillväxt. Det är ganska få som har den kompetensen. och Det är ett nytt område men jag har jobbat i ganska många år med samma typ av molekyler som vi jobbar med, små peptider.
0: Ja, det låter ju som att eh, du har den rätta erfarenheten. Vad skulle du vilja sälja, säga till våra lyssnare här som kanske funderar på att investera eh, i ditt bolag? Vad är de främsta argumenten eh, för att göra det?
3: Ja, de främsta argumenten skulle jag vilja säga om man vill vara med på den här resan så har vi, tycker jag, ett bra underlag. Vi har en bra preklinisk eh, bas att stå på vi kör just nu talkstudier med så såvitt vi har sett hittills inga negativa effekter allting kan ju ändra sig man kan få fynd naturligtvis men det är en spännande resa mot indikationer som idag är mer och mer intressanta eftersom vi man kan säga att vi lägger mer och mer pengar på hur vi ser ut vare sig man vill ha håret tillbaka eller man vill ta bort oönskad hårväxt
1: Varför tittar du på mig?
3: Ja, du vill ju ha tillbaka
1: ditt år. Så du får gärna vara med i en studie. Ja, men tack så hemskt mycket för det, Jan. Och lycka till med vilken indikation det än blir. Tack så mycket.
0: Ja, då säger vi välkomna till Lars Hedbys som är vd för Aidujem. Välkommen. Tack så mycket. Ni är på väg in till börsen inom kort. Tänker
4: oss en notering
0: på aktietorget här i juni. Just det, spännande. Vad sägs om att du lite kort berättar eh, vad ni sysslar med?
4: Det gör jag hemskt gärna. Vi är ett um, forskning och utvecklingsbolag med, som är baserat på forskning från Lunds universitet. Vi finns i Lund. Vi håller på med en autolog cellterapibehandling baserat på tolerogena dendritiska celler, vilket är ingen Begriper. Så därför har vi skapat ett eget, ett eget namn, en term för det vi håller på med. Som, och vi är ganska unika inom det här området. Och termen är tolerant vaccin. Så vi håller på att utveckla vad vi hoppas ska bli världens första tolererande vaccin. Då är frågan vad är ett tolerant vaccin? Ja. Det har likheter men också skillnader med det vi normalt tänker på när vi pratar vaccin. Likhet är så tillvida att om du är en patient så får du en eller två eller tre sprutor under begräns begränsad tid. Eh, och sen sitter effekten i under väldigt lång tid. Bästa värda resten av livet. Eh, skillnader här är att det, de flesta vaccin som ni har fått och vi alla har fått. De är för att förebygga sjukdom. Det här är för att behandla en befintlig sjukdom. Terapeutiska vaccin finns det ett på marknaden idag i Europa. Men det finns många terapeutiska vaccin som befinner sig under utveckling. Men väldigt få som vårt. Och den största skillnaden av vårt vaccinkoncept jämfört med, med andra terapeutiska vaccin är att det egentligen fungerar tvärtom. Klassiska vacciner används för att stärka immunsystemet. Vårat vaccin gör att immunsystemet tolererar molekyler eller antigen.
1: Men vad är vaccinet emot? Är det allting? Eller är det... det bestämmer vi
4: själva. och Det gör att vi kan variera vaccinet efter vilken sjukdom du pratar om. Vi ser tre olika tillämpningsområden. Ena är autoimmuna sjukdomar. När det gäller autoimmuna sjukdomar så går immunsystemet fel och ditt försvarssystem bekämpar dina egna molekyler. Vårt koncept handlar om att du skulle kunna lära om, programmera om immunsystemet för att tolerera dina egna molekyler inom det här området. Och behandlingsformen blir specifik för varje sjukdom som du arbetar med.
1: Men exakt vilka sjukdomar är det ni tänker på? Första sjukdomen som kom, vi
4: kommer att arbeta med är hemofili A, blöda sjuka. Och ett svårt tillstånd för vissa av de här patienterna. Eh, patienter med hemofili A saknar en koagulationsfaktor faktor 8. Eh, och behandlingssättet idag är att man får ge faktor 8 i sprutor ett par gånger i veckan i värsta fall vissa av de här patienterna deras immunsystem betraktar faktor 8 med rättighet kan man säga som en främmande substans och immunförsvaret bekämpar faktor 8. I vårt fall så tar vi och programmerar om immunsystemet för att acceptera faktor 8. Så vi kommer börja med hemofili. När vi har visat det så kommer vi att bredda det hela till antingen någon av de stora autoimmuna sjukdomarna som römmafriidtrit. MS, Men vi kan också tänka oss transplantationssituationer. I transplantation så fungerar ditt immunsystem precis som det är tänkt. Du får en ny njure, det är en främmande och immunsystemet gör vad det kan för att bekämpa detta. I vårt fall så utbildar vi immunsystemet att
1: acceptera
4: den här nya njuren.
1: Men vaccin mot MS och blödarsjuka och så vidare, det känns som helt revolutionerande. Exakt. Du känns kaxig. Vi har ett koncept
4: som är nytt, oprövat. Vi befinner oss i preklinisk fas. Men om du håller vad det lovar så är den medicinska potentialen
1: spektakulär i ordets rätta bemärkelse. Och hur långt har ni kommit för att se om det håller? Vi, vi har visat konceptet
4: i lite olika djurmodeller. Ser bra ut. Vi gör en emission och en notering nu för att kunna finansiera den prekliniska utvecklingen utav hemofili-A-behandlingen. Det kommer att räcka i knappt ett och ett halvt år, och på den tiden ska vi utveckla tillverkningsmetoden för vaccinet och vi ska också genomföra det prekliniska säkerhetspaketet som myndigheterna eftersträvar. Sen kommer vi tillbaka och kommer behöva göra ytterligare en emission för att kunna inleda de kliniska studierna.
1: Men med sådana här fantastiska grejer, varför går ni till börsen då? Finns det inte jättar eller riskkapitalister som är sugna att hugga in?
4: Nej, det gör det inte. Det finns väldigt väldigt få riskkapitalister som är intresserade av sånt här. Och anledningen till det är egentligen ett par. Dels är ska vi säga riskkapitalmarknaden i Sverige är väldigt liten inom life science. Det finns få riskkapitalbolag överhuvudtaget inom life science. De som finns de investerar typiskt inte så tidigt som vi gör. Om vi sedan tittar på några av de stora bolagen så håller vi på med någonting som är väldigt annorlunda jämfört med vad läkemedelsindustrin håller på med. Vi utvecklar inte en tablett, inte en spruta. Vi har ett cellterapikoncept. Och det är dessutom så att cellterapikonceptet baseras på att vi tar ut celler från dig som patient, behandlar dem i prover och sen så får du tillbaka dina celler omskolade om man så vill i ett antal sprutor. Det
1: här konceptet passar inte riktigt bra in i hur läkemedelsindustrin jobbar idag. All right, ja, men då är det tur att börsen finns. Vad har du själv för bakgrund som ska driva det här framåt? Vad är din utbildning och vart kommer du ifrån? Jag är civilingenjör från Chalmers, teknologidoktor från
4: Lunds tekniska högskola. Tillämpad biokemi, lång resa inom Astra och sen AstraZeneca. Jag slutade mina dagar som platschef för Lund-enheten 2003 och har sedan 2003 jobbat som vd för ett antal mindre bolag i Sverige och utlandet och har också grundat några läkemedelsbolag, bland annat EidoJen, där jag
0: är en av medgrundarna. Och hur ser ägarlistan ut i EidoJen nu inför listningen?
4: ägarlistan så här långt är att vi fick in en extern investerare förra sommaren Nordic Innovation Invest som har en tredjedel av aktierna resten ägs utav dels forskarna och dels Ventac Holding där jag ingår vi är en grupp sådana som jag, lätt gråhåriga för detta, biotech, vd och liknande som inte kan låta bli att starta bolag hur mycket pengar är ni plöjt i bolaget hittills? Väldigt lite så här länge, så här långt. Vi har nog bara plöjt ner ungefär 8 miljoner kronor sedan starten 2008.
0: Okej, okay, spännande. Om vi ska försöka sammanfatta den här lilla intervjun så tänkte jag att du får en halv minut på dig att argumentera för varför iGen skulle kunna vara en intressant placering. Inom den här sektorn. Vi har en ambition att utveckla
4: och marknadsföra världens första tolerigena vaccin. Som skulle kunna leda till långvarig behandling. Vi kan till och med drömma om att bota en lång rad sjukdomar och sjukdomstillstånd. Mm. Autoimmuna sjukdomar antikroppar mot biologiska läkemedel och vi skulle potentiellt helt kunna förändra hur vi ser på transplantation och den efterföljande behandlingen som idag alla transplanterade patienter behöver genomgå.
0: Okej, tack så mycket Lars och lycka till här nu inför lyssningen. Tack själva. Det var det John. Härligt med tre mikrobolag sådär på sluttampen.
1: Verkligen. Tack Avanza.
0: Tack så mycket. Och tack Nordea. Och avslutningsvis tack Infront, vår nya sponsor. Se till att skaffa er en Infront-terminal om ni inte har någon. Det kommer att höja er börshandel till nya höjder. Det är jag säker på. Och glöm inte att vara med i den här tävlingen när ni kan vinna sex månader gratis av den här finaste och bästa modellen de har. Infront plus Go.goinfront. .com /bp. Ja
1: Johan, det börjar närma sig slutet. Det kanske är slut om 30 sekunder nu. Vi finns på Gmail, Twitter och Facebook, såklart. Precis ja. Du har, finns på Flickr också.
0: <laughs> ja, vi kan säga det. Har det så fint så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!